0: dem Podcast Enlighten Yourself, finde deine strahlende Zukunft in mehr oder unbegrenzten Möglichkeiten einschaltest. Dieser Podcast soll dir helfen, in deine strahlende Zukunft zu gehen, voller Liebe, Freude, Leichtigkeit und Klarheit. Mein Name ist Simonia Aniga und ich bin Coach und Autorin und begleite dich in diesem Podcast auf deinem spirituellen Lebensweg. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast da, nämlich die liebe Luisa Lyon und ja, für die, die Luisa noch nicht kennen, sie ist Influencerin, Gründerin von Preach Media, hat erfolgre eine erfolgreiche Schmuckkollektion, einen großen Podcast, macht Blogger-Workshops und, 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 und. Da wird sie dir gleich ganz viel von selber erzählen. Bevor das Interview jetzt gleich losgeht, wollte ich dich nochmal daran erinnern, dass mein neues Buch erschienen ist und du alle Informationen dazu in den Show Notes erhältst. Ich habe nämlich auch ein Gewinnspiel ja, zum Start meines Buches gemacht, welches du dann auch auf Instagram verfolgen kannst und noch mitmachen kannst bis zum 1.4. Jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit wirklich einer sehr inspirierenden Frau und einer sehr, sehr tollen Folge wo du wirklich ganz, ganz viel für dich lernen kannst, wie du nämlich mehr Selbstvertrauen aufbauen kannst, ja, wie so Sternzeichen hilfreich sein können, sich besser kennenzulernen und das Gegenüber besser einzuschätzen über die bekannte Eva-Theorie von der lieben Luisa. Everything happens for a reason. Ja, und noch viel mehr. Viel Spaß. Ja, schön, Luisa, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um in diesem Podcast zu sprechen. Das freut mich wirklich sehr. Und ja, viele kennen dich wahrscheinlich auch schon, aber für die, die dich noch nicht kennen, würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn du dich einmal kurz vorstellst. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung,
1: <lacht> dass ich hier sein darf. Ja. Ähm, ich bin Luisa Leon, also das ist zumindest mein Online-Name. Ähm, ich habe vor zehn Jahren einen Blog gestartet, Style Roulette, äh, im Fashion- und per persönlichen Bereich. Und mittlerweile ist Instagram tatsächlich mein Hauptberuf, äh, aber ich habe auch eine Agentur gegründet vor zwei Jahren, Bridge Media, mit meinem Partner zusammen und ähm, eine eigene Schmuckkollektion oder mehrere eigene Schmuckkollektionen rausgebracht, eigene Kollektionen im Fashion-Bereich und ähm, genau, ich habe auch einen Podcast und bei mir ist so mein Motto eigentlich schon ja seit immer Everything happens for a reason und habe sozusagen die EVA-Theorie ins Leben gerufen und äh, geht auch viel um positive Gedanken und wie man sein Leben einfach ein bisschen schöner gestalten kann, indem man positiver denkt und das auch wirklich antrainiert und das sind so die Themen, äh, um die es hauptsächlich bei mir geht.
0: Mhm. Hört sich super interessant an und ich finde diese Eva-Theorie sehr spannend, weil mhm. die Zuhörer von mir sind ja auch alle recht spirituell mhm. und da würde ich gerne mal von dir wissen, wie kam das denn zustande, dass diese Theorie überhaupt erst entstanden ist und ähm, ja, was war so quasi der Funke, wo du dachtest, okay, das ist wirklich die Eva-Theorie, die muss jetzt raus und ähm, ich glaube total daran. Was war da für ein Moment vielleicht, der so entscheidend war dafür?
1: Also dieser Satz, everything happens for reason, das habe ich ja nicht erfunden, das gibt es ja auch schon lange, das kennt man ja auch, gibt es ja auch oft auf irgendwelchen Plakaten drauf gedruckt oder irgendwelchen äh, Dekoartikeln. und ich weiß nicht, ob das irgendwann mal wirklich so als Teenie irgendwo gelesen und fand das irgendwie, dachte ich mir so, hm, alles passiert aus einem Grund, interessant und dann habe ich das so im Hinterkopf gehabt und dann irgendwie dieser Schlüsselmoment, glaube ich, für mich persönlich war, dass ich 2000, ich komme, eigentlich aus Hamburg ursprünglich und ähm, bin 2009 nach meinem Abi für ein Praktikum nach München gezogen und ähm, war, das war mein absolutes Traumpraktikum. Es war wirklich, ich weiß nicht, ob du die Show kennst, uh, um, The Hills. So eine amerikanische Reality-TV-Show war das von damals aus L.A. Da waren so zwei Mädels, die auch so ein Praktikum in einer pr agentur gemacht haben. Und ich habe die Show halt damals geliebt. Und das war immer so mein Traum. Da war ich auch noch so ein bisschen, ein bisschen mehr in Richtung, uh, ich habe jeden Tag Heils getragen und war mal total aufgestylt. Und uh, naja, noch ein bisschen anderer Mensch. Aber das war irgendwie so mein absoluter Traum, in einer Mode pr agentur zu arbeiten. Und dann habe ich da echt ein Praktikum bekommen bin deswegen nach München äh, gezogen, was ja auch echt weit weg ist von Hamburg, und ähm, bin aufs Oktoberfest gegangen, auf die Wiesen. Es war irgendwie so, ich glaube mein fünfter Arbeitstag oder so, sechster Arbeitstag. Es war ein Dienstag, das weiß ich noch und ähm, am nächsten Tag, also ich war auch mit der Firma quasi auf, der, auf dem Oktoberfest und am nächsten Tag in der Mittagspause kam meine Kollegin, also die quasi meine Vorgesetzte war, zu mir meinte so, hey Luisa, wir müssen mal reden und ich so, ah okay, ich dachte vielleicht, ja, die war halt betrunken am Abend da vorne, vielleicht sagt sie jetzt irgendwas, ich soll das halt niemandem sagen oder keine Ahnung, ich habe mir mhm. nichts dabei gedacht und dann meinte sie, ja, ich habe gerade mit der Chefin definiert, die hat in Paris ihr anderes Büro noch gehabt. Und äh, die meinte, wir können uns nur eine Praktikantin leisten und äh, weil ich halt schon gesagt hatte von Anfang an, dass ich noch studieren möchte, dass ich eben dann nur so drei Monate sein möchte im Praktikum Mal, und es gab noch eine andere Praktikantin, die wollte länger bleiben, Da meinte sie, ja, ne, tut uns jetzt leid, aber du musst quasi jetzt gehen. Okay. Und ich so, oh, was ich war so geschockt und ich war einfach so, damals war ich auch noch viel, überhaupt nicht so selbstbewusst und noch. Habe das immer alles total persönlich genommen und ich war halt in der Mittagspause, bevor ich wieder gekommen bin und mit dir geredet habe, war ich noch eine Wohnung anschauen und war halt so mega gehypt und es war ein toller Tag, ich weiß noch, die Sonne hat geschehen und ich war so mega happy, ich so, mein Gott, ich bin in München, ich lebe hier meinen Traum, jetzt habe ich so vielleicht eine neue Wohnung, die ist direkt bei der Arbeit und dann komme ich da aus der Mittagspause zurück und die sagen mir, nee, tschüss, du bist quasi gefeuert worden, so, ich so, mm. alles klar und es ging auch nicht mal ums Geld, weil da habe ich auch, das waren 200 Euro irgendwie im Praktikum, so war echt wenig, und ich wollte, ich habe auch gesagt, ich so, hey, ich arbeite auch umsonst, ich möchte einfach nur lernen, weil ich fand das halt so spannend und ich wollte einfach nur das lernen. Und dann meinte sie, nee, tut ihr leid und so geht nicht. Und ich so, okay, geil, also bin ich jetzt, kann ich quasi morgen schon zu Hause bleiben? Und sie so, ja. Ich so, okay. Ich war halt echt völlig fertig, habe dann auch geweint und so, war irgendwie völlig, ich weiß nicht. Und damals gab es ja Instagram noch nicht, das war 2009, habe ich dann auf Facebook, da habe ich damals halt Facebook immer genutzt, um so Status-Updates zu machen. Und da habe ich dann geschrieben, irgendwie, ja, toll. Ähm, ja, Job verloren, bla bla bla, äh, irgendwie, keine Ahnung, alles doof, so nach dem Motto. Und an dem Abend davor, als wir mit den Mädels von Arbeit auf der Wiesen waren, habe ich einen Typ kennengelernt und mit dem ein bisschen geredet, was ich so mache. Und er meinte, ach wie cool, er hat zwei Kumpels, die auch in Agenturen arbeiten, beziehungsweise der eine, dem gehört eine Agentur, Wenn lass uns doch mal connecten, so ne, wenn mal irgendwas ist und der hatte dann diese Spratus Nachricht gelesen und meinte so hey Luisa was ist denn los erzählen weil wir haben doch gestern noch geredet ich so ja ich wurde gekündigt also hey ich habe dir doch gesagt ich kenne da welche lass mich komm ich connecte dich mal ich so okay wäre haben natürlich mega cool und dann hat er mich wirklich also es war am Dienstag waren wir auf der Wiesen am Mittwoch wurde ich gekündigt am Freitag hatte ich ein Vorstellungsgespräch und am Montag habe ich angefangen beim neuen Praktikum also, durch ihn. Ne? Und das war für mich so. Und dann habe ich, ich habe das echt mal neulich so, das habe ich dann erst im Nachhinein gecheckt, bin ich so mal mein altes Facebook durchgegangen und habe dann echt gesehen, dass ich damals schon 2009 geschrieben habe, so, ah, I guess everything happens for a reason in the end. Weil das halt im Endeffekt war das Praktikum auch, jetzt gerade so, wenn man im Nachhinein wirklich schaut, das war das beste Praktikum, was ich jemals hätte haben können. Ich habe so viel gelernt. Ich habe in dem Praktikum damals meinen Blog gestartet, was ja mhm. im Endeffekt ne, zu dieser ganzen Karriere im Social Media Bereich überhaupt erst. Mhm. Äh, geführt hat, und da wäre ich ja vielleicht nie drauf gekommen, wer weiß, ne? also da war das so für mich so, okay, krass, wenn das nicht passiert wäre, was ja eigentlich total schlimm war in dem Moment, ich dachte echt so, okay, es ist meine, klar, ein bisschen dramatisch, aber so meine Welt ne, zerbricht hier gerade, mhm. mein Traum, und dann, wenn ich da nicht gekündigt worden wäre, hätte ich ja gar nicht nach so einem geschaut, und dann wäre ich wahrscheinlich nie bei, diesem, bei dieser Agentur gelandet, hätte nie so viel gelernt, hätte meinen Blog nicht gestartet, wäre nicht da, wo ich jetzt bin, und das war für mich echt so der erste Eva-Moment, wie ich ihn quasi mittlerweile nenne. Und das hat sich einfach über die Jahre hin so immer mal wieder, also es gab immer wieder Situationen, wo ich erst dachte, boah, was für ein Scheiß und wieso passiert mir das jetzt und voll doof und im Nachhinein hat das aber alles total Sinn gemacht. Und ähm, ja, ich glaube einfach total an Schicksal und daran, dass gewisse Dinge einfach bestimmt sind und dass die so sein sollen und äh, auch wie ich meinen Partner kennengelernt habe, ich habe den in Australien kennengelernt und das war auch wieder ein total, manche würden sagen Zufall, ich glaube eher, <lacht> es war definitiv, <lacht> sollte so sein. Und es gibt auch so viele Momente in meinem Leben, ne, wo ich sage, okay, das ist... Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt. Also ich sage mal, die Eva-Theorie, dieses Wort Eva abgekürzt, von everything happens for a reason, habe ich dann, glaube ich, Anfang 2016, äh, ja, wo ich meinen Freund damals kennengelernt habe, habe ich da irgendwie angefangen, ich wollte schon immer ein Buch schreiben, habe dann angefangen, so ein bisschen ne, am Laptop mal zu schreiben. Und ähm, das war für mich echt so der Moment, wo ich sage, okay, ich nenne das jetzt mal die Eva-Theorie. Und er teilt das auch noch mal mehr mit anderen Leuten und guckt mal, was die so für Geschichten haben und auch wie man seinen Traumpartner finden kann. Und dann kam natürlich immer mehr Feedback und äh, ja ist einfach beeindruckend, was andere auch so zu erzählen haben zu dem Thema.
0: Ja, total interessant. Also ich finde das total schön, dass du das auch sofort mit so Geschichten verbindest und das ist ja immer das, wenn man irgendwo eine Postkarte liest, dann denkt man sich, ja, schön, nice, ne? mhm. aber man kann damit irgendwie nichts verbinden. Also ja. man denkt zwar, man wüsste, was es das heißt, genau. aber im Endeffekt weiß man es gar nicht. Erst wenn man es erlebt, finde ich. Also diese Erfahrung zählt immer total dazu. Ja. Und mich hat jetzt mal interessiert, weil du ja sagtest, früher hattest du nicht so viel Selbstbewusstsein und warst halt ein ganz anderer Mensch als heute. Was kannst du denn so als Tipp geben, wie man mehr Selbstbewusstsein bekommt, weil du ja schon auch Selbstbewusstsein mhm. ausstrahlst und das ist ja wirklich bei ganz, ganz vielen da draußen ein Problem, ja. dass die sich nicht trauen, dieses Selbstbewusstsein nicht richtig haben und das ist halt, finde ich, so das Wichtigste, um überhaupt irgendwas aufbauen zu können. Ja, das stimmt.
1: Also ich glaube, Selbstbewusstsein hat ganz, ganz viel mit Selbstliebe auch zu tun und Selbstakzeptanz. Ne? Dass man einfach so sich selber kennenlernt, dass man sich selber nicht so fertig macht für Dinge, die man vielleicht auch gar nicht ändern kann. Oder ich hatte auch früher eine Essstörung und war halt einfach als Teenie total in diesem ganzen Selbstmitleidsding drin. Und ne, ich bin immer Single und ich bin fett, was überhaupt nicht gestimmt. Ich war nicht fett, aber das dachte ich mhm. halt, ne? habe es mir halt selber eingeredet und bla. Ähm, und ich habe mich einfach selber total viel fertig gemacht und auch viel quasi kleiner gemacht, als ich eigentlich bin. Und irgendwann war für mich halt einfach so ein Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, so, hey, da habe ich einen Pakt mit mir geschlossen, nach, nachdem ich nochmal eine Fressantage hatte und wirklich so heulend auf dem Boden im Badezimmer saß und mir einfach so leid tat. Und dann dachte ich irgendwie so, ey, da muss ich irgendwann anfangen zu lachen, weil ich dachte, das ist eigentlich so lächerlich, was ich hier gerade mache. So, entweder mein Leben geht jetzt quasi die ganze Zeit so weiter und ne, ich weine jeden Tag gefühlt oder fühle mich halt selber schlecht, mache mich selber fertig ähm, und glaube den Leuten, die, die schlechte Sachen sagen und mache selber quasi noch mit. Oder ich ändere das jetzt und mache jetzt einen Pakt und sage, nee, egal was ist, ich übergebe mich nicht mehr und ich kriege das jetzt so hin und ich nehme jetzt mein Leben selber in die Hände und ich glaube auch, dass das so ein bisschen damit zusammengehangen hat, ich habe damals das Buch The Secret äh, gelesen, von meinem Papa, glaube ich, geschenkt bekommen zum Auszug oder so und ich ähm, auch wenn ich nicht mit allen Dingen aus dem Buch hundertprozentig äh, zustimme quasi, hat mir das schon sehr geholfen. Also einfach dieses positiver Denken, wirklich auch so Sachen zu manifestieren, dass man einfach mal Sachen, eine andere Sichtweise auch hat auf Dinge. Und ähm, das hat mir tatsächlich sehr viel geholfen, auch irgendwie generell selbstbewusster zu werden. Und dann natürlich so Sachen wie, Übung macht den Meister. Also mhm. im Sinne von früher zum Beispiel, mit 16, 17, wenn ich einen Nebenjob hatte, zum Beispiel als Kellnerin, und dann einen Probetag hatte, und dann hat die... Vorgesetzt gesagt, so eine Feedback gegeben, meinst du, ja, dieser war ganz gut, aber ähm, als Kritikpunkt, du hast zu wenig gelacht. Und das hat sich jetzt so wahrscheinlich aber ich habe dann damals echt angefangen zu weinen, weil ich halt wusste, dass sie recht hat, weil man weiß, ich meine, ich glaube auch immer, dass Kritik einem am härtesten trifft wenn man weiß, dass die Person recht hat. Mhm. Und natürlich auch, wenn es von Leuten kommt, die einem was bedeuten. So, ne? Oft ist einem ja Kritik von Leuten, die einem komplett fremd sind, irgendwo auch egal. Mhm. Ähm, und da, ich habe einfach wirklich gelernt, über die letzten Jahre viel besser mit Kritik umzugehen und mich auch einfach selber nicht mehr so fertig zu machen. Und ich glaube, das hängt alles zusammen. dieses eben, dass man sich selber akzeptiert, dass man weiß, was seine Stärken, aber auch die Schwächen sind. Und ähm, ich habe mich auch zum Beispiel früher nie getraut, mich zu melden in der Schule. Und dann in der Uni musste ich halt Vorträge halten. Ich habe es gehasst. Aber ich finde, je mehr man das macht und auch dazu gezwungen wird, desto Wasser wird man auch irgendwann. Und ich halte auch mittlerweile viele Vorträge, auch auf großen Events mit teilweise 2.000, 3.000 Zuschauern, mhm. was ich mir vor, weiß nicht, 10 Jahren hätte ich das nie... Ich hätte die Leute ausgelacht, wenn mir das irgendwann erzählt hätte. Ich hätte gesagt, <lacht> nein, niemals, never mache ich das. so Auf gar keinen Fall. Und mittlerweile freue ich mich sogar drauf und mache das total gerne. Und ich merke aber auch, dass ich immer sicherer werde in den Dingen, die ich erzähle. Und natürlich dauert es so ein bisschen. Ich habe einfach irgendwann für mich dieses Feld Social Media entdeckt. Und ich meine, ich mache das jetzt seit zehn Jahren. Und natürlich mhm. ähm, gibt es sicherlich auch andere Leute, die noch mehr Wissen haben in Nischengebieten oder in gewissen Themengebieten vom Social Media. Aber es gibt nichts Falsches, weil ich das einfach seit zehn Jahren mache. Also weißt mhm. du, selbst wenn ich jetzt sage, ja, bei mir war das so und so, kann ja niemand sagen, ja, es ist aber falsch. Weil bei mir war es halt so. Bei mir hat es so und so funktioniert, weißt du ich meine? Ja. Und ich glaube, das ist so der größte Unterschied in der Schule oder auch in der Uni oder im Job vielleicht auch, wird man ja oft in gewisse Positionen gedrängt und du musst dann über ein Thema zum Beispiel einen, einen Vortrag halten ne, oder mhm. irgendwas pitchen. Und ich glaube, wenn du irgendwann selbstständig bist oder irgendwie dein eigenes Thema gefunden hast, dann bist du natürlich auch viel, viel sicherer in dem, was du erzählst, weil du weißt, dass es dein Thema ist, was dich interessiert, wo du vielleicht auch das Gefühl hast, du kannst anderen Leuten helfen ne, oder ihnen irgendwie Inspirationen bieten. Und das hat mich insgesamt viel, viel sicherer gemacht. Und natürlich auch so Dinge, ich war ein Jahr im Ausland, in Amerika, in der Highschool mit 17, das hat mir auch sehr viel geholfen, kann es natürlich nicht jeder machen, aber ich würde einfach generell jedem raten zu reisen, wenn man es mhm. irgendwie kann und man braucht wirklich nicht viel Geld zum Reisen teilweise, also ich habe auch ganz viel Couchsurfing früher gemacht, ähm, habe da wirklich auch, weiß nicht, in Marokko, ich war in Syrien, ich war im Libanon, in Jordanien, in Brasilien, in Costa Rica, also wirklich, ich glaube, ich war in, mittlerweile in über 50 Ländern und ich glaube, bestimmt 20 Länder habe ich mit Couchsurfing gemacht, also super low budget, und man lernt einfach unglaublich viel und auch über sich selber, über andere Kulturen, wie man mit Menschen umgehen kann und was ich auch manchmal mache oder auch früher gemacht habe, wo ich noch so extrem schüchtern war, ich war dann auch mal bei einer Therapeutin deswegen, weil ich mich halt in der Schulzeit nie gemeldet habe und es natürlich auch so ein bisschen meine, meine Noten äh, beeinflusst hat, weil ich schriftlich immer unglaublich gut war, aber mündlich hat das ja ziemlich runtergezogen mhm. und da meinte meine Mama, die ist Therapeutin, meinte so, hey, willst du nicht mal zu einer Kollegin gehen? Und so nach dem Motto, ich so, okay. Und da haben wir so, ähm, oh, wie heißt das, äh, E e nee, ich ähm, so ein autogenes Training gemacht, wo man links und rechts immer so ein Piepton hört. Mhm. Und dann musst du, glaube ich, immer so gewisse Atemübungen machen. Ich weiß nicht, mehr, schon lange her. Auf jeden Fall, das hat mir tatsächlich auch ein bisschen geholfen. Und dann habe hab ich mit der Therapeutin ausgemacht, dass ich so eine Strichliste anfange. Also wenn man jetzt zum Beispiel wie ich auch Angst hat, ne, vor sich einzubringen. Das ist ja auch im Beruf, kann man das ja auch anwenden. Ne? Angenommen, man traut sich nicht, mit den Kollegen zu reden oder dem Chef immer was zu sagen, dass man wirklich so eine Strichliste macht und das realistisch hält. Also jetzt nicht gleich boah, zehnmal melden draufschreiben, sondern vielleicht mal so wir fangen wir mit einmal am Tag an oder mm. einmal in jeder Stunde oder wie auch immer mit jedem Menschen oder so. Und dass man echt so eine Strichliste führt und guckt so, hey, ich habe es jetzt schon geschafft und das habe ich jetzt hinter mir und vielleicht traut man sich dann noch mehr, weil die Antwort gar nicht so oder die Resonanz war gar nicht so schlecht. Das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen und sich wirklich manchmal so ein bisschen selber zwingen. Ähm, weil ich finde, man, ich bin zum Beispiel auch ein Mensch, obwohl alle denken, ich bin unglaublich selbstbewusst und ich würde auch sagen, ich bin selbstbewusst mittlerweile, aber wenn ich so in neue Gruppen reinkomme oder ne, wenn ich neue Leute kenne, dann bin ich auch manchmal noch schüchtern ne, und wenn dann auch so, hm, soll ich denen jetzt Hallo sagen oder wie sage ich denen jetzt Hallo, es fängt ja schon mal Kleinigkeiten an, ne? manchmal ist es ja so ein bisschen awkward irgendwie und da habe ich mir einfach, mittlerweile zwinge ich mich wirklich dazu, einfach zu, auf die Leute zuzugehen. Weil ich denke mir so, hey, im Endeffekt, ich finde es auch total nett, immer und sympathisch für Leute auf mich zu kommen. Mhm. Also wird es in der Regel auch auf andere Leute sympathisch wirken. Und wenn es dann mal Leute nicht cool finden, mein Gott, dann siehst du die halt auch schon ja nie wieder. so ne? Und dass man einfach trainiert, so kleine Challenges mit sich selber zu machen. Ne? Egal welches, es gibt ja auch Leute, die haben Angst, weiß nicht, zum Beispiel vom U-Bahn fahren oder solche Geschichten. Dass man einfach langsam anfängt, sich langsam steigert und auch sich nicht so fertig macht, wenn es mal nicht klappt. Mhm. Weil das habe ich früher immer gemacht. Ich habe mich immer fertig gemacht, habe mich selber immer total schlecht gemacht. Und irgendwann habe ich auch verstanden, so hey, wie soll mich denn irgendjemand anderes lieben und wie soll mich denn irgendjemand anderes toll finden, wenn ich mich selber so scheiße finde? so ne? Also woran liegt das denn eigentlich? Ich habe dann wirklich angefangen, so an mir selber zu arbeiten und mal zu gucken, was da so die Gründe für sind. Und das hat mir wirklich sehr geholfen. Das kann ich jedem warten.
0: Ja, super. Dankeschön. Ja, ich denke mal, Step by Step und dann kommt man auch ans Ziel. Ne? So ist es ja, weil der Weg ist ja immer das Ziel. Auf das sagt man ja Fall. auch. Und ja, wie bist du dann auf das ganze Thema Astrologie gekommen? Weil du hast das ja auch stark in deinem Podcast mhm. thematisiert mit den Sternzeichen ja. und wie kam das? Also, das kam wahrscheinlich nach der Eva-Theorie, oder?
1: Ja, das kam danach. Also, ich, ich, ich kann es dir gar nicht genau sagen, wann das so mit dem Sternzeichen anfing, weil klar, ich, so, ich bin Löwe und äh, ich wusste das auch ziemlich früh, dass ich Löwe bin. <lacht> Aber ich sag mal so, als Kind war mir das, glaube ich, nicht so bewusst. Und das ist ja auch erst so in den letzten Jahren gekommen, dass es das auch wirklich ne, irgendwie super viele mhm. Leute interessiert und beschäftigt. Ich weiß noch, also mein Name Luisa Lyon, Lyon ist natürlich nicht mein richtiger Nachname und ich habe mit 14, glaube ich, war das so 12, 14, habe ich ganz, ganz viel gezeichnet und wollte irgendwie Designerin werden und habe mir dann überlegt, okay, Luisa Eckert, mein richtiger Name, ist irgendwie blöd, das will ich nicht, das, das ist kein schöner Name so und dann habe ich gerade Spanisch in der Schule angefangen und dann, ne, Leon und dachte ich so, okay, weil wie wäre es denn mit so einem Mix zwischen so Spanisch-Französisch anhören und so Luisa Lyon? mit so einem Akzent auf dem O und dachte, das hört sich eigentlich ganz cool an. Und das auch so ein bisschen, spielt ja auch so ein bisschen drauf an auf Lion, also auf Löwe. Das heißt, damals ich schon, war mir das schon bewusst mit dem Sternzeichen, aber da habe ich mich noch, noch nicht so richtig damit beschäftigt. Und ich glaube so seit, oh, ich weiß gar nicht, vielleicht so seit vier, fünf Jahren, dass ich so mehr darauf achte, auch so, dass ich damals auch darauf so beim Daten. Und ich habe dann selber auch mal war mit einem anderen Löwe vier Jahre zusammen, habe dann auch so gemerkt, hm, funktioniert irgendwie nicht so gut. Und habe dann, glaube ich, irgendwie... Ich, ich kann mich jetzt nicht an so einen Triggerpunkt erinnern, dass ich gesagt habe, okay, ich habe das und das gelesen oder das und das war, sondern irgendwie ist das dann so gekommen, dass ich mal geschaut habe, so hey, was sind denn eigentlich so meine Freunde von Sternzeichen und was sind eigentlich so die Menschen, mit denen ich viel zu tun habe oder mit den Typen, mit denen ich früher irgendwie, die ich toll fand, was sind das eigentlich für Sternzeichen? Hab dann so rückwirkend geschaut und habe dann festgestellt, dass es super viele ähnliche Sternzeichen sind. Mhm. Und habe dann so gemerkt, dass ich mit anderen Sternzeichen teilweise gar nicht so viel zu tun habe. Und dann ist das so ein bisschen entstanden und ja, dann hat mir eine Freundin auch nochmal vor drei, vier Jahren ein Buch geschenkt zu dem, zu dem Bereich und irgendwie hat sich das dann so etabliert und dann, weil ich habe dann oft darüber geredet, dass ich halt Löwe bin, habe dann meine Schmuckkollektion auch gemacht mit Sternzeichen und Sternzeichenanhängern und so kam das immer mehr und irgendwann hatte ich dann die Idee so, hey, ich könnte auch mal einen Podcast starten und dann über Sternzeichen reden weil es ja doch irgendwie immer mehr Leute interessiert, weil ich dann auch mal super viele Nachrichten auf Instagram bekommen habe und mhm. mir Leute geantwortet haben so, oh krass, ich bin genauso. Vielleicht liegt das ja daran, <lacht> dass ich auch Löwe bin oder ne, als Wassermann macht man das und das oder als Stier ist man so und so. Ja, und die Podcasts kamen unglaublich gut an. Ne? Und ich habe dann echt für jedes Sternzeichen quasi meinen Gast eingeladen ähm, und dann haben wir immer das äh, ja quasi das Horoskop bzw. die ganzen Eigenschaften die gemeinsam durchgegangen und haben geschaut. Mhm ob das so zu der Person passt. Und ja, ich finde es echt spannend. Also ähm, mittlerweile gibt es auch, glaube ich, so viele Leute, die da schon dran glauben, beziehungsweise es ist ja auch so ein bisschen, es gibt ja auch, ich habe gerade mit einem Freund drüber geredet, der eigentlich gar nicht an sowas glaubt. Und er ja, ist Steinbock, also es wundert mich nicht. <lacht> Steinbock ist <auch> immer <lacht> etwas skeptisch bei sowas und sehr logisch und analytisch. Und ähm, das war ganz lustig, weil er meinte dann auch zum Schluss so, ja, ich habe ihm ein paar Sachen dann erzählt. Ne, zu seinem Sternstein. Er so, hm, ja okay, aber es könnte ja bei jedem passen. Ich so, ja, aber guck mal, vom Löwen sind das und das die Eigenschaften. Also er ja, ist schon anders. Ich so, ja, guck mal von einem, ne, von einem, weiß nicht, Wassermann oder Fisch wäre es noch mal ganz anders. Und er so, ja, okay, vielleicht ist da was dran. Und dann meinte ich so, ja, es gibt ja auch so ähm, Persönlichkeitstests. Ne? Ich weiß nicht, mhm. ob du diese kennst mit, äh, ja. gibt es ja alle möglichen, ne? mit mhm. E und F und mit, ähm, ob du ein Aktivist bist oder ein Protagonist und sonst mhm. äh, was. weiß Ich diese ganzen Geschichten. Und dann meint er so, ja, okay, eigentlich ist es gar nicht so anders. Ich so, ja, genau, eigentlich ist es ziemlich das gleiche. Ob du es jetzt Sternzeichen mhm. nennst. Also es gibt, glaube ich, einfach eine Einteilung von Menschen, die sich in gewissen Eigenschaften sehr ähneln. Und lustigerweise passt es halt sehr gut mit den Geburtsdaten zusammen.
0: Mhm. Lustig. Also mein Freund ist auch Steinbock. Ich, ich, ich fühle dich. Ja. <lacht> ich weiß Genau, ein Tipp da. Also wenn der dann immer selber was mitbekommt, dann glaubt er auf einmal dran. Ne? Also
1: man muss den immer sehr überzeugen, man muss halt einfach mit Fakten quasi <lacht> kommen bei Steinberg und Meister. Die sind sehr analytisch, die wollen immer. Die sind ja auch sehr ehrgeizig und sehr ambitioniert, aber die wollen halt immer alles so ganz strukturiert und die wollen dann auch irgendwelche Beweise für haben oder irgendwas, was, was sie ja halt selber, wo sie sagen, okay, ja, das stimmt, das trifft auf mich jetzt auch zu. <lacht> ne?
0: Ja, genau. Ja. <lacht> Vor allen Dingen in Situationen, wo es dann brenzlig wird, dann glauben sie auf einmal daran, weil okay. das ja auch so ein Anker für die ist. Ja, so ja das ist natürlich auch
1: generell so eine Sache. Ne? Also mit Sternzeichen, ich glaube, wenn man sich da ein bisschen mit auskennt, ähm, gibt es einfach so, ein, wie so einen ersten Eindruck über jemanden, den man eigentlich gar nicht kennt. Mhm. Also ich finde, das ist schon auch jetzt aus persönlicher Erfahrung einfach zu, ich würde sagen, in 90 der Fälle, was ich schon echt viel finde, ähm, ich sage jetzt immer noch 10%, die vielleicht, ne, wo es nicht passt ähm, oder irgendwie nicht mehr einstimmt, aber es ist schon oft so, dass man Leute echt gut einschätzen kann. Mhm. Und dass so gewisse Eigenschaften, ne, du hast ja auch gesagt, du bist Stein, äh, Wassermann. Und hast ja auch schon gesagt, ne? also Wassermänner sind ja auch extrem freiheitsliebend und oft sehr kreativ und sehr ambitioniert und haben, sind oft auch lustigerweise selbstständig. Also ich kenne sehr viele Wassermänner, die selbstständig sind und eine große Vision haben und auch sehr spirituell sind. Mhm. Und das ist zum Beispiel bei anderen Sternzeichen, ne? jetzt angenommen, der, äh, der Steinbock ist jetzt vielleicht nicht so spirituell, ja. der ist vielleicht eher so logisch und der ist vielleicht gut in Mathe oder ähm, kann gut mit Zahlen ne? oder kann gut präsentieren und vortragen. Also es gibt ja gewisse Dinge, die dann schon echt wenn ich auch so auf Freunde schaue, die das gleiche sein haben, die sind sich in manchen Dingen einfach so ähnlich, wo ich so anders bin. Mhm. Und das finde ich schon lustig. Also aber man muss nicht dran glauben, aber ich glaube, die, die daran glauben, äh, wissen schon, warum sie es tun.
0: Ja, vor allen Dingen, ich finde, in der, in der Vergangenheit habe ich die Erfahrung gemacht, vor allen Dingen in der Partnerwahl ist das total ähm, angenehm, wenn man einfach weiß, welches Sternzeichen passt zu mir mhm. oder welches Sternzeichen ähm, hat gewisse Eigenschaften, weil man kann, man kann sich ja nicht aussuchen, wenn man sich verliebt, sage ich jetzt mal. Ja. Aber wenn man weiß, dass das Sternzeichen beispielsweise, wie bei uns Steinbock, so und so tickt, mm -hmm. dann weiß man viel besser damit umzugehen. Genau. Und ich finde, dann funktioniert eine ja. Beziehung auch viel besser. Total.
1: Also ich, da bin ich ganz bei dir. Ich finde auch, man muss jetzt nicht, angenommen, das Sternzeichen passt nicht, muss man jetzt nicht mit der Person Schluss machen. Also, oh mein Gott, das passt <lacht> nicht, auf gar keinen Fall. Es ähm, kommt ja auch immer auf den Aszendent mm -hmm. noch drauf an ne? und noch ein paar andere Geschichten. Aber... Wie du sagst, ich finde es unglaublich spannend, wenn man einfach weiß, wie man auch mit den Stärken oder auch vor allem Schwächen mit, dem, mit der Person umgehen kann. Ne? Oder auch beim selber. Ich finde auch, wenn man sich selber mal sein eigenes Horoskop wirklich durchliest und auch mal durch die Schwächen geht und so sagt, okay, das sind meine Stärken, aber vielleicht kann ich auch nochmal an meinen Schwächen arbeiten zum Beispiel. Oder es gibt ja auch andere Stärken bei anderen Sternzeichen. Dann kann man sagen, okay, das würde ich vielleicht auch ganz gerne lernen oder mit aufnehmen. Das heißt ja nicht nur, weil man jetzt so geboren ist oder weil man jetzt irgendwie das und das Sternzeichen ist, dass man nicht auch Sachen von anderen annehmen kann. Und natürlich spielt ja auch die Erziehung und wie man auch gewachsen ist mit rein. Aber ich finde es auch sehr spannend, Leute so ein bisschen einzuschätzen, wie man mit denen umgehen kann.
0: Ja, total. Ich finde halt auch, dass... Es wichtig ist, dass man einfach immer an sich arbeitet und ganz egal, ob man dann halt, wie du sagst, an Sternzeichen glaubt oder ob man sich so einen ähm, Persönlichkeitstest macht. Im Endeffekt ja. ist es ja eigentlich wichtig, dass man einfach sich besser kennenlernt, ja. um einfach dann zu wissen, okay, wie kann ich denn an mir arbeiten oder wie kann ich meine Stärken beispielsweise im Beruf umsetzen, weil viele ja auch beruflich immer so am Hadern sind und gar nicht wissen, warum. Ja, und stimmt. ich finde, da gibt es dann so viele Erkenntnisse, warum es vielleicht da ja. nicht gepasst hat. Genau, und du hast jetzt auch in der Eva-Theorie, hast du quasi einen Blog erstellt oder ein, ein, ein Buch? Ein Kalender, ein ja, Kalender. genau. genau. Ja, und ja. worum geht es da genau? Kann also es
1: gibt es, glaube ich, jetzt seit 2018, 2020 genau seit drei Jahren ähm, einfach ein ganz normaler Taschenkalender in A5. Ähm, aber was ihn besonders macht, zum einen haben wir jetzt äh, seit diesem Jahr auch tatsächlich für jeden Monat Sternzeichenseiten drin, wo einfach so die Eigenschaften von jedem Sternzeichen drin sind. Mhm. Das ist irgendwie ganz interessant, ne, für manche auch zu gucken, hey, mit was passt das denn überein? Oder jetzt ist eben der und der Monat steht in dem, dem Sternzeichen. Ähm, und zum anderen habe ich eine Seite, ganz am Anfang oder mehrere, wo man einen Brief an sich selber schreiben kann. Mhm. Und das habe ich selber, mache ich das schon seit Jahren. Also ich habe immer so eine Weihnachts- bzw. Neujahr-Tradition, dass ich mir oft ne, so zwischen den Feiertagen so die Ziele aufschreibt oder guck was so im Jahr passiert ist so ein bisschen ein Revier passieren lasse und dann auch mir so Ziele aufschreiben und am Anfang waren das sehr monetäre Ziele oder sehr zahlenlastige Ziele im Sinne von Following ne? oder wie viele ja wie viele Likes wie viele Follower was auch immer und irgendwann habe ich dann gemerkt so hey es kommt gar nicht so auf diese Zahlen an sondern eher auf so grundlegende Träume Wünsche Ideen die ich noch umsetzen möchte und das hilft einfach unglaublich sich das aufzuschreiben also zum einen geht es sehr viel um Zielsetzung in dem Plan und dem Kalender und zum anderen habe ich dann eben diesen Brief an mich selber entwickelt und ähm, da geht es auch darum, wie man seinen Traumpartner finden kann. Mhm. Und zwar habe ich das selber gemacht vor ja, mittlerweile vier Jahren ähm, und habe mir wirklich, habe mich hingesetzt und habe mir von all meinen Ex-Freunden oder Typen, die ich irgendwie toll fand, mit denen ich mal was hatte oder irgendwie zu tun hatte, nur die positiven Eigenschaften aufgeschrieben. Also immer so, weiß nicht, drei bis fünf oder so ein, zwei Sätze zu jeder Person und habe mir dann so überlegt, okay, das sind die Sachen, die hätte ich gerne, also die finde ich toll und die hätte ich auch gerne in meinem zukünftigen, in meinem Traumpartner quasi. Und habe dann wirklich so einen Brief an mich selber geschrieben oder ans Universum und habe dann so geschrieben wie das und das wünsche ich mir und bitte schick mir diesen Menschen, wenn ich dafür bereit bin. Und weil das Ding ist auch oft so klar, wenn man singt, ist, will man natürlich eigentlich immer jetzt sofort, also viele wollen dann ne, jetzt sofort den Partner mhm. finden und man, und man denkt auch immer so, es das heißt ja auch immer, ne, du wirst das jemand finden, wenn du dafür bereit bist. Und dann dachte ich auch so, ja, aber ich bin doch bereit, was haben denn alle so, ne? Und man denkt immer, glaube ich, selber viel mehr, dass man schon dafür bereit ist und dann bist du es eigentlich noch gar nicht. Also wenn du noch so viel darüber nachdenkst, ist es einfach unglaublich schwierig, meiner Meinung nach, jemanden zu finden, weil du so verkrampft quasi danach suchst und ich war selber genauso. Und dann war es echt so, ich war, habe diesen Brief geschrieben, habe den in einem anderen Planer halt gelassen, da gab es den Planer noch nicht, in so ein Buch, was meine Mama geschenkt hat, zu Hause gelassen, bin nach Australien gereist und habe in dieser Woche, bevor ich äh, meinen jetzigen Verlobten kennengelernt habe, ähm, habe ich, ich hatte noch mal so drei Typen geschrieben und noch so zu tun. Der eine war aus, L oder zwei aus L.A. und einer noch eben, der eigentlich aus Deutschland kam, der aber auch in Australien war, den wollte ich eigentlich treffen, hat irgendwie geschrieben so, hey, ich habe jetzt eine Freundin. Ich so, ja, okay, passt, dann müssen wir uns auch nicht mehr treffen. <lacht> und ähm, mit dem aus L.A. habe ich dann mal, vorher hatte ich ihn an Silvester definiert und da war irgendwie auch klar, weil das war immer so hin und her und ich fand ihn immer unglaublich toll und ich dachte immer so, das ist mein absoluter Traumtyp, aber er hat mich halt nicht gut behandelt. So, ne? Und es war eigentlich klar für ihn, war das eher so eine körperliche Geschichte und ich fand ihn halt auch so total toll. Und dann habe ich das irgendwie, haben wir auch nochmal geredet und hat er mir auch nochmal gesagt so, hey Lisa, wir hätten wir uns zu einem anderen Zeitpunkt kennengelernt, dann vielleicht, aber ich war einfach nicht in dem Mindset und ne? ich werde jetzt 30 und ich wollte Karriere und bla 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 und ich habe es dann auch irgendwie verstanden, habe es nicht mehr so persönlich auf mich bezogen, weil das macht man ja auch immer gerne, dass man sagt so, boah, wieso will der Typ mich jetzt nicht und was ist an mir falsch und das ist eigentlich völliger Schwachsinn, das bringt einen einfach nicht weiter. Und dann hatte ich noch einen anderen, also meinen Ex-Freund eigentlich auch aus L.A. und mit dem habe ich dann irgendwie auch nochmal Kontakt gehabt in der Woche und dann haben wir auch beide gesagt, so ey, ganz ehrlich, es bringt eh nichts mehr, also es passt einfach nicht bei uns und so, tschüss nach dem. Der war übrigens Steinbock, also Steinbock <lacht> ist eher schwierig in der Beziehung. Ähm, naja, und dann habe ich halt quasi eigentlich mit allen abgeschlossen gehabt und dachte aber auch zu meiner Freundin gesagt, es war halt Anfang oder Ende Januar und dann habe ich auch ein Horoskop gelesen und dann stand auch drin, so ja dieses Jahr für den Löwen, 2016 war das, wird das eher Richtung, ähm, geht es um Karriere und Beziehung eher nicht und wenn überhaupt dann eine Fernbeziehung und dann ne, fokussiert dich mal quasi auf deinen Job. Und ich so, okay, passt ganz ehrlich, ich weiß auch die Kerle so, ne? jetzt äh, Dieses Jahr ist Business angesagt und äh, komm, passt, ich äh, fokussiere mich jetzt einfach mal auf mich. Mhm. Und war wirklich dann auch unser Mindset, dass ich gesagt habe, so, ich möchte auch niemanden kennenlernen, was, ich bin noch aus Australien, was soll ich da jetzt so mit einem Typen rumkluschen, weil bringt mir eh nichts, so, ne? Mhm. Und dann sind wir für den ersten Tag in Sydney und da war Australia Day, das ist so der Feiertag und dann waren wir in einer Bar und ich habe halt so einen gewissen Typ also immer so groß dunkelhaarig und irgendwie schöne Arme ich habe so einen fetisch mit durchtränkten Armen ich weiß auch nicht warum und dann habe ich halt einen Typ gesehen der also dem genau zugepasst hat habe aber nichts gesagt weil ich war auch ungeschminkt und kam vom Flug und ich war wie gesagt eigentlich auch nicht interessiert und dann meine Freundin dabei war, die mich eh schon immer die ganze Zeit verkuppeln wollte, ich meinte so, oh Luisa, guck mal da vorne ist doch neuer genau Typ, ich so ja, den habe ich schon längst gesehen. Dann kam noch ein anderes Mädels aus der Gruppe, sie so, oh Lisa, guck mal, ich so ja, Mädels, ich habe ihn schon gesehen, so werde jetzt nicht hingehen, ne? ich habe nichts getrunken, und was soll ich da jetzt? Und dann habe ich ihn einfach nur so beobachtet, der kam halt super sympathisch, hat super viel gelacht, der war mit dem Kumpel da, er hat mich aber auch gar nicht gesehen. Mhm. Und dann ist er irgendwann auch gegangen, dachte, dass es ja kommen passt, ne, also ist ja auch okay. Und ein paar Tage später, ich glaube drei vier Tage später, waren wir ähm, habe ich halt dieses Horoskop gelesen mit Julia und dann stand dann auch irgendwie so: Ich habe nochmal geguckt, welche Sternzeichen eigentlich zu mir passt. Und dann stand auch zu Löwe: Ja, eine Schütze passt gut, das hatte ich aber schon, das war der eine aus LA, war ich klar, so nee, gut, ist nicht so für längerfristig und ähm, andere Löwen können gut klappen oder auch gar nicht. Und dann das andere Sternzeichen gibt es, gibt. ich glaube, Zwilling ist auch noch okay, aber was richtig gut sein soll, ist Widder. Und ich habe halt noch nie einen Widdermann kennengelernt. So, also meine beiden Brüder sind Widder, aber sonst kannte ich irgendwie nie einen Widdermann. ich zu ja, Hm, müsste ich eigentlich mal einen Widdermann kennen, denn ich kenne noch gar keinen. Und dann halt ein paar Tage später sind wir in einer ganz anderen Bar gewesen, ähm, unser, eigentlich unser so ziemlich letzter Abend, äh, haben wir noch ein bisschen gefeiert, getrunken, mega cooler Abend, war super lustig, ich habe auch gar nicht mich so umgeschaut und auf einmal geht Julia, meine Freundin, zur Bar und winkt mich so rüber und sie so, oh mein Gott und ich gehe zu ihr hin und ich sehe einfach, dass dieser Typ neben mir steht, den ich ein paar Tage <lacht> vorher in woanders halt gesehen hatte. Und sie so, oh mein Gott, hast du gesehen, wer da ist? Also ich so, ja, das ist ein Zeichen, ihr müsst jetzt reden. Ich so, okay. Und dann hat es ein bisschen gelaunt, haben wir aber tatsächlich irgendwann geredet. Und er war aber irgendwie nicht so interessiert. das also war ich irgendwie schon, aber er ist nicht so auf mich zugekommen. Ich dachte so, also, ganz ehrlich, also ich werde jetzt nicht da irgendeinem Typen hinterherlaufen und so, sondern mhm. wenn er mit mir reden will, dann will er mit mir reden, wenn nicht, dann nicht. Passt. Und dann ganz am Schluss an dem Abend ist er nochmal zugekommen und meinte so, hey, ich würde dich gerne kennen. Und ich so, hä? Du hast den ganzen Abend nicht so mit mir geredet, also ja, hier mein Kumpel, der fand ich voll toll, der hat das halt gleich schon von Anfang an gesagt und mhm. ich wollte jetzt nicht so reingrätschen. Ich so, okay, ist ja eigentlich echt voll lieb. Ich so, nee, also es, ne, wenn überhaupt, für ich dich toll, dein Kumpel ist jetzt gar nicht so mein Typ. Und dann habe ich meine Nummer gegeben und hat er mir auch echt geschrieben, ich habe es aber nicht gesehen, weil noch rein die ähm, Nachrichten nicht angekommen sind. Und dann hat er mir irgendwie bei Instagram geschrieben, weil ich habe ihm halt erzählt, was ich mache. Ich meinte halt so, ja, irgendwie Instagram und Blog und bla. Und er fand das eigentlich überhaupt nicht cool, weil er kennt halt aus Australien ganz viele so Instagram. Und dachte auch so, Gott, nee, so eine wäre jetzt nicht unbedingt. Aber irgendwas habe ich und der fand er trotzdem anscheinend gut an mir. Und er hat mich dann gegoogelt. Und weil mein SEO halt so stark ist wegen meinem Blog und so, hat er dann mein Instagram gefunden. Weil ich habe ihm ja nur meinen Namen mhm. quasi gegeben. Und dann hat er mir geschrieben auf Instagram, meinte so, hey, du hast mir die falsche Nummer gegeben. Ich so, nee, habe ich nicht. also doch, es kommt halt nicht an. Ich so, okay, komisch. Ähm. Und eigentlich, was ja auch noch krass ist, ich habe, ich damals, das ist, jetzt gibt es ja diese Nachrichten, ne, direkt Nachrichten, das gab es vor vier Jahren noch nicht so richtig. Da gab es immer so rote Notifications, aber die hat man irgendwie nicht direkt so gesehen. Und mhm. ich konnte halt an, an dem Abend gar nicht schlafen, nachdem ich ihn kennengelernt habe. Und habe dann aufs Handy geschaut und sehe dann, dass er mir halt geschrieben hat. Und dann haben wir geschrieben, haben uns am nächsten Tag nochmal getroffen und dann am übernächsten Tag nochmal... Und haben uns irgendwie echt dann im ersten Abend gleich so sieben Stunden unterhalten und so richtig <lacht> heftig, also wirklich über Gott und die Welt und philosophisch und irgendwelche Theorien und sonst was und dann habe ich ihn immer gefragt, ich so, wann hast du Geburtstag, weil ich natürlich wusste, was für so ein Sternzeichen ist und dann meinte er 27.3. und ich so, okay, das ist krass, mein Bruder hat am 27.3. Geburtstag, also wusste ich, er ist also Widder, ich so geil, ein Winter. den genau den wollte ich doch und äh, war dann auch ein bisschen geschockt, weil er war ein Jahr oder knappes Jahr jünger als ich. Und ich war erstmal damals war er halt noch 25. Gut, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich war halt 26. Aber irgendwie hat mich das halt, ich so, auch oh nie. Und was will ich mit einem Australier? Oh mein Gott, ich, ich war ja nur noch ein paar Tage da. Aber wir haben dann wirklich die ganze Zeit in Kontakt behalten. Und ähm, ja, haben dann quasi eine Fernbeziehung äh, fast anderthalb Jahre gehabt. Und er ist dann 2017 für mich nach Deutschland gezogen. Oh wow. <lacht> ja, und so ist das alles zustande gekommen. Und das war halt für mich einfach, da gibt es noch so viele... Wir haben später noch rausgefunden. Er hat dann irgendwann mal Instagram angeschaut und hat dann noch gesehen, dass ich ähm, halt als ich noch rein war, war ich in so einem Pool und bei dem Pool sieht man im Hintergrund so ein anderes Haus. Und das war halt so eine Stunde von Sydney entfernt, äh, Northern Beaches da. Und da meinte er, so, hä, wo wart ihr? Da ich so, ja, Palm Beach oder irgendwie sowas heißt das, keine Ahnung. Er so, äh, okay, ich glaube, das war direkt bei meinem Onkel. Und ich so, hä. Und dann hat einfach sein Onkel direkt wohnt direkt neben dieser Person, wo wir waren. Und wir haben herausgefunden, dass er genau an dem Tag, wo ich da war, war ja auch nebenan. Also wir hatten uns theoretisch auch schon da kennenlernen können. Und am ersten, ne, am ersten Tag ja auch Tiere. Also so alle guten Dinge sind drei. Ähm, ja, es gibt auch so viele Dinge, wo ich sage: hey, das ist das, ist, sorry, das kann kein Zufall sein. Also so ein zwei Zufälle, mein Gott, aber das ist für mich schon, das sollte irgendwie sein. Und da glaube ich halt total dran. Und deswegen sage ich, es bestätigt sich mein ganzes Leben wieder. Und wenn es mal nicht so ist, dann sage ich, hey, dann hat es auch seinen Grund. Und man muss mal abwarten, was noch irgendwas für irgendwas Gutes wird es schon sein.
0: Ja, total. Was für eine verrückte Geschichte. Ja, ja ich denke auch, dass das Universum, ich sage jetzt einfach mal, Universum gibt uns dann einfach so viele Möglichkeiten, bis wir sie wahrnehmen ja. können. Ja, das war auf jeden Fall sehr interessant. Und ich finde, das bestätigt auch nochmal, dass das Universum uns immer hört mhm. und wir einfach nur oft genug danach Fragen müssen, was wir wollen, ja. denn nur wer fragt, bekommt auch. Mhm. Und mich würde interessieren, was du vielleicht noch so in deinem Leben machst, also wie du die Spiritualität noch in deinem Leben verbindest, meditierst du oder gehst du so lange spazieren? Das macht ja jeder so für sich mhm. immer anders. Ähm, meditieren habe ich tatsächlich
1: noch nicht so hundertprozentig den Zugang zu gefunden. Also ich mache es ab und zu, aber jetzt ähm, oft, was heißt, fehlt mir die Zeit, ich nehme mir halt die Zeit nicht so dafür. Mhm. Ähm, aber was ich gemerkt habe, ich gehe mittlerweile total gerne auch zum Beispiel alleine zum Sport und mache dann so, dass es halt nicht meditieren im klassischen Sinne, aber wenn ich zum Sport bin und dann entweder Musik höre oder auch mal keine Musik höre und mich einfach ausbaut, dann ist so ein bisschen einfach eine Lehre und klar kommen ab und zu ein paar Gedanken, aber das ist für mich irgendwie so ein bisschen so eine Auszeit oder auch quasi von hier zum Weg zum Fitnessstudio, ne, mache ich dann mal gar nichts, habe kein Handy in der Hand und genieße wirklich so die Natur und das ist, hilft mir tatsächlich wirklich gut und was ich auch sehr gerne mache ist, ähm, zum Beispiel auch dem Planer, dem Eva-Planer, äh, gibt es auch eine, eine Dankbarkeitsbox für jede Woche. Okay. Und das finde ich immer ganz gut, ne? wenn man es jeden Tag schafft, umso besser. Aber zumindest einmal die Woche echt so ein paar Sachen aufschreiben, für die man dankbar ist. Und das können die kleinsten Sachen sein, ne? schönes Wetter oder frische Luft zum Atmen oder irgendwie Internet, weil man mit irgendwem kommunizieren kann. oder Es gibt so viele Dinge, für die wir eigentlich jeden Tag dankbar sein können. Und mhm. jeder hat Dinge, auch wenn man todkrank ist, jeder hat Sachen, für die er dankbar sein kann. Und das hilft mir unglaublich. Also ich finde generell Dankbarkeit, ich meine, das ist jetzt nichts Neues, das wird ja auch sehr oft gesagt, aber es ist wirklich so. Ähm, je dankbarer man ist, desto erfüllter ist eigentlich das Leben, finde ich. Und desto mehr gute Dinge passieren dann auch. Mhm. Also je mehr man sich darüber bewusst wird, wie gut es einem eigentlich geht und was man alles bereits positiv in seinem Leben hat, desto mehr bekommt man. Und früher war ich mich immer mehr auf die negativen Sachen konzentriert und das habe ich halt wirklich komplett geändert. Und da muss ich sagen, hat mir schon auch das Buch The Secret auf jeden Fall geholfen, mhm. aber auch... Eckart Tolle zum Beispiel, ne, macht ja auch ganz tolle Bücher oder generell gibt es ja ganz viele, so glücklich sein, ganz viele, also alle, ich finde, man kann nie genug Selbsthilfebücher lesen, weil es gibt, egal, das wiederholt sich natürlich, aber ich finde, aus jedem Buch kann man irgendwas rausziehen. Und zum Beispiel auch Safari des Lebens äh, von John Strelicky ist ja auch so ein Klassiker, das kann man auch mal schnell lesen. Das sind irgendwie so schöne Geschichten oder Der kleine Prinz, ne, wo man sich einfach positive Sachen rausziehen kann und die man wirklich auch aktiv im Alltag äh, ändern kann. Und ja, das hilft mir immer sehr.
0: Mhm, Dankeschön. Ja, das wäre jetzt auch quasi meine nächste <lacht> Frage gewesen, welches Buch du empfehlen würdest. Gibt es da drüber hinaus vielleicht noch ein Buch, was wirklich so entscheidend irgendwas in deinem Leben verändert hat? Oder waren das jetzt schon die? Also Eckart Toll habe ich aufgeschrieben, The Secret, Safari des Lebens und Der kleine Prinz.
1: Das sind schon so, also als, okay. als Teenie habe ich noch Sophies Welt gelesen, das fand ich auch irgendwie ganz, ganz toll, das hat mich glaube ich schon so auch in den Jahren ein bisschen geprägt, von Jostein Gardas, auch ein ganz toller Autor, das ist halt sehr philosophisch, und ein bisschen anspruchsvoller, würde ich mal sagen, aber ähm, gerade von John Strelicki, Safari des Lebens, gerade lese ich ähm, The Big Five for Life, mhm. Ähm, ist auch ein tolles Buch, auch jetzt äh, gerade für Leute, die vielleicht selbstständig sind oder selber andere Leute ne, irgendwie unter sich haben oder mit, dass das unter sich haben, mit denen zusammenarbeiten und die führen müssen. Ähm, ja, solche Bücher liebe ich einfach. Also ich glaube, bei mir war es tatsächlich Safari des Lebens und The Secret waren so die Bücher, die mich wahrscheinlich am meisten beeinflusst haben tatsächlich.
0: Mhm. Super, danke schön Und hast du jetzt noch einen Tipp für den Zuhörer oder die Zuhörerin, für eine Zukunft mit mehr Leichtigkeit, weil viele sich ja immer stressen in Bezug auf ihre Zukunft und in Bezug auf das Morgen. Hast du da irgendeinen Tipp, wie man da mehr Leichtigkeit bekommt?
1: Also tatsächlich da hilft auch die Eva-Theorie, weil everything happens for a reason. <lacht> ähm, wenn man das wirklich verinnerlicht und das kriege ich auch ganz, ganz oft als Feedback von Leuten, die mir schon länger folgen und die das auch irgendwann angefangen haben so zu verinnerlichen. Man hat einfach ein angenehmeres Leben, weil wenn man lernt mit Dingen nicht so viel Wertigkeit zu geben und nicht so viel Gewicht zu geben, die vielleicht im ersten Moment schlimm erscheinen oder nervig oder ärgern, weil man vielleicht den Job nicht bekommen hat oder da und da bei der Klick so durchgefallen ist, man denkt erst so, boah, warum? Aber was man nicht verwechseln darf, ist, die Theorie heißt trotzdem, du musst alles in deiner Macht stehende tun, um das zu erreichen, was du willst. Und wenn es einfach nicht klappt, und dann kannst du loslassen und dann kommt, was immer kommen soll. Mhm. Aber es ist nicht so, dass du sagen kannst, ja, ich habe jetzt nicht gelernt für die Klausur, weil wenn ich da jetzt nicht oder so, dann soll das nicht sein. So funktioniert das natürlich nicht. Also du musst schon alles dafür tun in deiner Macht stehende. Ne? Aber es gibt ja manchmal Dinge, wo man wirklich einfach, ne, man macht alles und es klappt einfach nicht. Und dann ist es aus meiner Sicht, soll es einfach auch nicht sein, weil dann bist du auf dem falschen Weg. Dann ist das einfach ne, ein Zeichen vom Universum meinetwegen, was dir sagt, so hey, probier doch vielleicht doch nochmal was anderes aus. Und vielleicht ist es das einmal noch gar nicht, was du machen sollst mit deinem Leben. Und das, finde ich, hilft einem wirklich, einfach so, dass man merkt, so hey, es kann auch mal, jeder hat mal schlechte Tage, ne? es ist niemandem auf dieser Welt geht es jeden Tag gut, das ist einfach so. Und mhm. das ist auch völlig okay, ich glaube, das kann man einfach akzeptieren und wenn man lernt, Sachen zu akzeptieren und die dann loszulassen und dann wieder für neue Sachen Platz und quasi Freiraum hat in sich selber auch, ähm, kommen auch wieder viel bessere Sachen, also einfach sich nicht so stressen lassen von so Kleinigkeiten. Also ich bin echt ein Mensch, ich lasse mich von ganz, ganz wenig Sachen stressen, weil ich denke mal so, okay, wenn es in der Vergangenheit ist, ich kann es nicht mehr ändern. Zukunft kann ich auch nur bedingt beeinflussen. Was zählt, ist das jetzt? Und wir leben im Jetzt. Und das Einzige, was wir wirklich aktiv beeinflussen können, ist, wie wir jetzt handeln, wie wir jetzt mit Dingen umgehen. Und wenn man einfach mit einer schwierigen Situation trotzdem noch positiv umgeht oder sagt so, hey, ist jetzt doch gelaufen, aber das und das ist doch eigentlich ganz cool. Oder immer versucht, das ist wie so eine Challenge, dass man eigentlich in jeder Situation versucht, irgendwie noch was Positives zu finden. Das macht auch wirklich Spaß und irgendwann hat man das so antrainiert, dass das ganz automatisch kommt und dass man einfach wirklich ein leichteres Leben führen kann.
0: Mm, total schön. Ja, kann ich so unterschreiben. <lacht> und hast du einen guten Spendentipp? Also wenn ich dir jetzt 10.000 Euro geben würde, an wen oder was würdest du spenden?
1: Hm, ich glaube, mit 10.000 würde ich tatsächlich eine eigene Schule aufbauen, weil das ist schon mal echt viel Geld, wo man einiges mitmachen machen kann. Ähm, ich spende selber auch ganz viel an unterschiedliche Organisationen, also viel an äh, Tierorganisationen, aber was ich auch ganz toll finde, jetzt auch in dem Bereich, äh, weil ich einfach Bildung immer super wichtig finde und ich finde das einfach toll, wenn jeder die Möglichkeit hat oder ich finde, jeder sollte die Möglichkeit haben, äh, ein gewisses Bildungslevel zu genießen, weil das einfach für unglaublich viele Sachen nachher im Leben hilfreich ist und eine Kriminalitätsrate runterbringen und so weiter und so fort. Ähm, gibt es äh, Biking Borders, hier die Jungs von, ähm, ich glaube, Penz, irgendwas mit Pencil heißt die Organisation, ich schaue es gerne nochmal nach, mhm. da habe ich auch selber schon viel gespendet, auch schon viele meiner Follower und die haben echt dann nochmal eine Schule auch gegründet ähm, dadurch Ach. und das sind zwei Jungs, die sind äh, mit dem Fahrrad gefühlt durch äh, die halbe Welt gefahren und ähm, die haben Geld gesammelt quasi, ne, mit, mhm. diesem, mit ihrem Fahrradfahren und haben dann gespendet und da eine Schule aufgebaut ich gucke gerade mal kurz hier, ähm Wie das heißt. Also, die heißen wie immer Viking Borders und diese Organisation heißt irgendwas mit Pencil. Ähm, na, ja auch nicht verlinkt. Pencils of Promise. Pencils of Promise. Also, das kommt auch wirklich an. Ähm, das, die haben zum Beispiel hier, ich glaube, in Ecuador oder Guatemala eine Schule aufgemacht und die zeigen dann auch wirklich ne die Leute, die Schule. Das finde ich immer schön. Ähm, dass man auch wirklich sieht, wo es ankommt. Ne? Dass man einfach merkt, so hey, cool, ähm, das Geld, was ich gespendet habe, das kommt auch wirklich an. Mhm. Das ist mir immer super wichtig. Also Ich glaube, da würde ich auch wieder hinspenden. Das wäre so wahrscheinlich, da kann man einiges machen mit 10.000. Ja, Guatemala ist es.
0: Super, danke schön. Gerne, gerne. Ja, und als äh, letztes würde ich dich einfach noch bitten zu sagen, wo kann man dich denn erreichen, wenn jetzt jemand sagt, boah, ich möchte unbedingt mich irgendwie mit Luisa connecten oder mehr über sie erfahren, wo kann man dich dann finden?
1: Also natürlich auf Instagram, Luisa ja. Leon, L-U-I-S-A-L-E-O-N. Äh, da auch gerne eine Direktnachricht zum Beispiel schreiben. Ich antworte da eigentlich, auch wenn ich sehr viele bekomme, versuche ich da immer zu antworten, wenn es noch ein paar Tage dauert, äh, aber ich antworte da eigentlich immer. Und ansonsten natürlich auch gerne ähm, auf dem Podcast die Eva-Theorie, Everything Happens for a Reason oder auch auf dem Blog oder da gibt es halt auch eine E-Mail-Adresse dann zum Beispiel, also www.style-roulette.com. Das mhm. sind
0: so die wichtigsten Punkte. Super, ja dann Dankeschön, danke für das tolle Interview, tue ich natürlich alles in die Show Notes Danke dir. Ja, vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ja, und auch danke, dass du heute dabei warst und zugehört hast bei dieser Podcast-Folge. Gerne besuche Luisa auf ihrem Instagram-Profil oder höre in ihren Podcast rein. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ich würde mich natürlich, falls dir diese Folge gefallen hat, wahnsinnig über eine Rezension freuen und eine hoffentlich 5-Sterne-Bewertung. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag. Enlighten yourself, deine Simone.